0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com as pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Qual o estado do marketing no mercado editorial? O pré e pós-pandemia. A partir do conhecimento do seu leitor, até o tráfego, copywriting e o funil de venda. Como chegar ao seu consumidor final e fazer a melhor curadoria para ele. Nosso convidado começou como livreiro, no tão falado chão de loja, depois ascendendo para o departamento de marketing e comercial de uma grande livraria. Mais tarde, foi para o outro lado do balcão, participando mais ativamente de planejamento de uma editora até fundar a primeira empresa de inteligência de negócios totalmente dedicada ao livro. Pernambucano, consultor, empreendedor e apaixonado por livros, tecnologia e mercado. Gerente de projetos, iniciou em 2015 o Coisa de Livreiro. A empresa presta consultoria em marketing e inteligência a editoras e livrarias, com ênfase na análise de dados, otimização de processos, treinamentos, redução de custos, controle e reestruturação comercial. Também é professor do Nalab Pub, e foi escolhido Embaixador do Brasil na Feira do Livro de Frankfurt 2017. Hoje falaremos com Bruno Mendes, que também é sócio e diretor comercial do Publish News, e em breve, em um novo papel. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora mais essencial do que nunca! E já ouviu falar em P.O.D., Impressão sob Demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o Piodida, um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Aqui é a Fábio Herrara, e esse é o programa do dia 6 de julho, gravado no dia 3. E agora estamos com o Maju Alves. Tudo bem, Maju?
1: Oi, tudo vocês?
0: com Leubino Neves. Olá, olá! Para falar com nosso querido Bruno Mendes. Como vai, Bruno?
2: Tudo ótimo, Fábio. Tudo ótimo, Léo. Ótimo, Tudo ótimo, Maju. Obrigado pelo convite. É, de verdade, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E vamos lá. Uh, Bruno é um cara que eu sempre gostei de conversar sobre especular do mercado, fazer uma análise sempre a gente se encontrava nos eventos aí da vida, né, que um dia existiram, tipo o Bienal, Flip, etc, saudades, né, inclusive, mas a gente sempre comentava de como era o estado do mercado, né, e vamos tentar falar um pouco, acho que, do que era o mercado até antes de março de 2020, né, que acho que acaba sendo, claro, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas... Antes, e a gente tá vindo de uma série de crises, de de ciclos de crise, e agora a gente chega nesse momento, né? Mas como que você acha que era antes, hein, Bruno? Bom, é
2: é curioso, né, falar falar sobre isso. Parece realmente que não só... Não não parece que foram alguns meses atrás, né? Parece que foram um um século passado, né? Bom, como era... Era, havia de fato uma corrida né um processo de digitalização no mercado né esse espectro ele era mais lento né tipo ele estava caminhando mas é, a velocidade realmente não era uma preocupação é, de todo de, de todas as editoras de inclusive é, dos pontos de comércio né de pontos de varejo então a gente tinha um mercado ainda muito baseado na, nas transações, em suas transações comerciais com os pontos físicos, né? É, mesmo depois de tudo que aconteceu, a gente ainda tem insistências nesse tipo de comercialização. Eu acho que é algo que ainda vai é, é, durar, né? Mas é, era muito mais, então a, existia ainda um pensamento, antes da, da, da pandemia, existia um pensamento ainda muito. É, Um pensamento de que vender para a livraria e vender para as livrarias era sempre o melhor e o grande negócio a se fazer. né? E o cenário atual, existe uma corrida grande e houve, de fato, um processo de aceleração da necessidade de digitalização dos seus processos e de maior controle dentro do seu próprio negócio, né, então isso fica muito claro é, no cenário que a gente encontra hoje, né, então o que eu posso dizer de maneira resumida é que num cenário é, antes da pandemia, né, e de tudo o que aconteceu, a gente tinha um mercado é, interdependente, né, é um cenário onde ele dependia, de fato, muito dos pontos de venda, não tô dizendo que isso foi esperado, nem de longe, mas ele era uma mentalidade fixa, constante, é, onde apenas visualizar outras possibilidades era quase que um pecado. Hoje se tornou uma
3: necessidade, né? Sempre que eu, que eu vou fazer qualquer tipo de reflexão sobre esse momento, né? E observando a, a evolução do mercado nesse momento de pandemia, eu percebo eu percebo um movimento até muito interessante, né? Porque o mercado, como o Fábio é, deixou a, a, deixou claro aí na pergunta, é um mercado que sempre foi muito resistente a mudanças, né? mercado muito tradicional, no seu modo de, de, de comercializar e tudo mais, muito dinâmico na sua produção, na, na, na elaboração de, de novos títulos e tudo mais, mas na hora de comercializar sempre foi muito tradicional. É, mas daí veio essa essa coisa que impactou de forma importante todo, toda a economia, e a do livro não é diferente disso, E aí, eu vi vi muita livraria se mexendo, eu vi muita editora se mexendo, e é uma coisa que me dá gosto ver. né? É é óbvio que é é um momento dramático, mas é bom que que, que o mercado esteja se mexendo. Você também percebe esse circuito do mercado, assim, querer mudar agora, correndo?
2: Com certeza, com certeza. Em em diferentes esferas, né? Sim, a gente pode abrir um número... É, para vocês aqui, a nossa demanda por e-commerce e, e construção de lojas, e, enfim, é, cresceu bastante, né cerca de 110%. Eu falei para vocês aqui nos bastidores e, e, e continua, né? Hoje a gente tem fila para construção é, desse tipo de solução. Então, é, quando eu digo em todas as esferas, porque não é só construção de loja é, que resolve né, o problema, Uh, tem uma demanda por conhecimento também, né, então as pessoas querem entender um pouco mais. É uma jornada, né, de conhecimento, é algo que estava distante um dia, talvez eu vá fazer isso, eu vou aprender isso um dia, e virou uma coisa do eu preciso aprender agora, né, então é, existe uma jornada também por conhecimento nesse processo, é, em algumas iniciativas que a gente acompanhou aqui com excelentes olhos, né, tipo o que a Catavento fez lá com o Sebrae, o Acho e tudo, a gente até conversou um pouco sobre isso, é, e a grande demanda né, do, do mercado, das pessoas que participaram daquela bateria de cursos e, e de busca né, por, por conhecimento era conteúdo digital, quer dizer, eles estão preocupados e estão tentando aprender a como vender na internet, né? Que é um fator, realmente, que tem muito a sua especificidade e é difícil emular, muitas vezes, o comportamento do livreiro, da loja física, dentro do ambiente virtual. Então, existe também uma jornada e uma busca de conhecimento em como fazer isso com eficiência, né? Então, sim, Léo, respondendo objetivamente... É, sinto o aumento aqui pelos trabalhos e pelas demandas, é, a gente sente aqui na pele, no dia a dia, é, mas é legal que a gente vê isso não só no modelo comercial, ou seja, as pessoas querem ter mais controles, é, querem ter mais controle dos seus negócios, é, elas querem ter mais acesso à informação e elas querem ter a capacidade de sobreviver a crises sozinhas, sem ter tanta dependência de outros pontos de varejo, de comércio então é um movimento bonito de se ver é quase que um movimento
0: de independência Mas você fala quando você fala, Bruno, de controle você está falando da editora, por exemplo conseguir entrar em direto contato com o consumidor final quer dizer, através de redes sociais ou alguma coisa assim, e também pela venda é isso?
2: É, exatamente, exatamente. O movimento, esse, esse movimento, não que as editoras... novamente, as editoras continuam sim pensando, pensando nos pontos de varejo. Hoje a solução número um né, é abrir novos canais de venda, né? E aí você vê. Eu vi a editora contratando representantes, né? Nesse período, né? Então, para desenvolver sua estratégia, o que é, é, evidentemente a primeira, a primeira vez só poderia causar uma extrema estranheza, é algo que dentro da estratégia faz sentido ali, né porque a gente tem também é, pontos descentralizados é, no país que não pararam, né é, que não pararam, então mais afastados, evidentemente, do nosso campo de visão. O Brasil é muito amplo, então existe sim ainda uma visão de que eu preciso dos pontos de varejo e dos pontos de venda, Mas, aqui no background, no backstage disso tudo, eu quero continuar desenvolvendo algo meu, da minha editora, que seja só do que eu tenha contato com esse consumidor final. Por parte das varejistas aí, dos lojistas, né, a gente tem uma curva que é um pouco mais lenta, né, de, de desenvolvimento de varejo, especificamente, mas não necessariamente de venda, tá, canal de venda. Então... Essas livrarias aprenderam a vender via WhatsApp, aprenderam a vender via Instagram, via Facebook, né, e estão se virando para conseguir dar vazão. Cara, às vezes não tem um e-commerce, muitas vezes, na verdade, não vai ter um e-commerce, mas ele vai ter os canais de atendimento e de venda. E nisso eles fizeram uma corrida interessante e bonita de se ver também. né? Então, hoje eles estão conseguindo da vazão e, e, e conseguir, né? Estão conseguindo responder uma demanda de atendimento dos seus clientes através de outros canais que eles é, comumente não frequentavam.
3: E Bruno, você falou aí que não, eu até anotei aqui, construir a construção de lojas, de lojas virtuais, né? De e-commerce não é o suficiente. Você precisa, sobretudo, conhecer esse seu cliente, saber onde é que ele tá e ir atrás dele para que ele conheça a sua loja. Porque você ter a loja e não ter cliente não faz sentido também, né? Exato. E você é um sujeito jeito que, que, que manja muito dos paranauês de, de marketing digital, né? É uma pessoa que conhece, que presta consultoria ali, nesse sentido. É, que dicas bem práticas você daria para um editor ou para um livreiro que acabou de criar seu e-commerce e, e, e colocou sua lojinha no ar e, e precisa ir atrás desse cliente? Que, que estratégias ele pode que ele pode tomar assim, de pronto que, que, ele, que vai ter algum tipo de resultado? Bom, eu eu costumo
2: dizer, sempre... Vou vou repetir o que eu digo para os meus clientes aqui, tá, Léo? É uma consultoria em massa aqui no no processo, né? A gente tem três elementos que são bem importantes para você vender na internet, né? É evidente que conhecer muito bem o nicho, o teu público, conhecer um pouco de como esse público se comporta, eu vou considerar aqui como básico e nem vou deixar como dica. Então, esse seria o primeiro ponto para que você tenha o entendimento do que você precisa fazer. Então, são três fatores que eu considero, assim, cruciais. né? O primeiro é entender tráfego, é tráfego de internet, tá, gente? Tráfego é entender exatamente como impulsionar, como patrocinar, como, é, de fato, encontrar o teu público dentro da internet, seja através do Google, seja através do Instagram, seja através do, é, do, do, da, da ferramenta de busca do Google. É, então, é, fazer tráfego é uma arte, é uma ciência, na verdade, mas é quase que uma arte que você precisa experimentar muito. né? Isso requer investimento também, né? mínimo. Requer investimento mínimo para se aprender tráfego. Então, a primeira dica que eu dou, observa se você tem aí já ativado o gerenciador de negócios do seu Facebook, né? É é algo importante, é lá que você vai construir o teu público e segmentação, onde você vai conseguir colocar um pouco de dinheiro né, para poder testar o retorno desse público para o intermédio que você está vendendo, né? Então, a primeira coisa é você precisa entender de tráfego, tá? Se você não entende de tráfego, vai ficar muito difícil você vender para essas pessoas. Vender para o seu cliente que você já conhece e tudo é um esforço nessa quarentena, né? Então, imagina que se esse teu cliente não está habituado a comprar pela internet e tal, o teu custo por cliente vai aumentar muito porque você vai precisar convencer esse cara de que ele vai precisar. Então, por que fazer isso quando você também pode prospectar mais clientes fora do seu eixo e você pode ter mais gente é, na tentativa de consumo, né? Então, mais do que insistir e convencer um, uma pessoa apenas ou um grupo de pessoas a, apenas para que eles voltem a comprar na sua loja, você pode prospectar e entregar o que você já entregava para eles e prospectar para mais pessoas. E isso se faz com tráfego, entendendo o tráfego de internet, tá? Então, primeiro passo. O segundo passo que eu acho muito importante, que é algo que a gente está aprendendo a dominar, é a estratégia de copy. Né? De, a gente chama no marketing, copyright é o texto de venda. tá? Copyright é o texto de venda, não o entendimento editorial sobre copyright. É, no mercado de marketing é outra coisa, e é o texto de venda do produto. Observa bem, gente. Quando a gente vai vender um produto, mesmo numa uma loja digital, é, a gente tende a criar categorizações que fazem sentido para a gente tenta perguntar para uma pessoa é, não leitora que não tem envolvimento com o mercado editorial o que é não ficção para ela. Ela vai ter muita dificuldade de definir isso com, com clareza. Então, você pega uma loja virtual e está lá, não ficção, ficção, ajuda, então, não sei o quê. Ela vai ter uma ideia, mas ela não sabe para que serve aquilo. Então, objetivamente, você precisa entregar produtos que façam sentido para o cliente. Então, por mais que você tenha um sistema de organização interna na sua loja com não ficção, ficção, alta ajuda e todas as categorizações, todo o bizarque possível é, dentro do, da, da sua estrutura, pensa para quem você está vendendo esse produto. Né? Então, a pessoa, às vezes, vai procurar um livro porque ela quer emagrecer. A pessoa vai procurar um livro porque ela quer se aperfeiçoar numa determinada técnica que ela precisa para o trabalho dela. Então, é entregar livros e conteúdo de acordo com a necessidade do cliente, não com a a classificação que você vai colocar lá, que é simbólica, hipotética, que faz sentido para a gente, tudo bem, e super super defendo a existência delas para a nossa organização interna, mas não necessariamente o cliente lá na outra ponta precisa saber é, que aquilo é essa categorização, então quando for é, clusterizar o que você está fazendo, pensa no cara do outro lado, né, que está pesquisando e está procurando, então esse é um, um segundo ponto importante. E o terceiro ponto mais importante dessa cadeia é aprenda funil de vendas, Assim, é aprenda a construir um funil de vendas, o que é um funil de vendas? Muita gente faz, ah, agora eu atendo por WhatsApp, ah, agora eu atendo por Facebook, agora eu atendo por Instagram e acha que, na verdade, aquela plataforma se resume a tudo que ele vai fazer. Na verdade, o que você está fazendo é abrindo canais e possibilidades de venda. Entenda aquilo como a, a, o início, o topo do seu funil de vendas, é o primeiro contato que o cliente vai ter. Como é que você vai dividir esse funil até que ele efetue a compra é algo que você precisa estruturar. Né? então aprenda a, e entenda, né? estude sobre funil de vendas, então são os três pontos, Léo, que eu, que eu diria que são mais importantes para quem tem um negócio digital, entender de tráfego né? precisa saber segmentar e precisa investir tá precisa investir, no, durante aqui o, o dia a dia da gente já aconteceu diversas vezes, a gente precisar convencer pessoas que elas precisam colocar dinheiro na internet cara, chega assim não, 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 é impossível fazer isso assim, né, isso dá certo se você precisa ser convencido em 2021, de que você precisa patrocinar post, de que você precisa colocar dinheiro para que a coisa gira, desiste, tá, você não vai vender na, na internet, é simplesmente assim, você não vai vender, não vai funcionar tá, então é, 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 esse ponto é importante é, claro, entender é um pouco sobre categorização e, e copy, né, de como vender esses produtos então, tráfego copyright e funil de vendas é, é as três dicas que eu dou se você tem um tempinho livre vai no Google que você vai encontrar uma série de referências sobre isso qual é o melhor lugar para se obter conhecimento sobre essas coisas Leo, documentação oficial dos canais não é curso, não é professor não é amigo que vai te explicar você tem que sentar e ler a documentação de cada rede social tá? é, é, não tem segredo é isso que você precisa fazer Leva tempo, é uma curva que às vezes parece distante do que você faz, né? Mas se você não tem dinheiro para pagar uma agência para fazer isso por você, é a única saída que você vai ter para manter o teu negócio na ativa, tá? Sendo muito sincero e direto nesse ponto.
3: Você você falou de de copywriting... É, só para desambiguar, né? É copyrighting do verbo write, de escrever. Né? Não copyright de direitos de, de cópia, de direitos autorais, né? É só Exatamente. Pra Boa, Léo, boa.
1: É, você começou no mercado editorial no chão de loja de uma livraria. Como você vê o futuro dessas livrarias físicas pensando num futuro a médio e longo prazo?
2: Eu. É, um futuro pós-pandemia né, o ele, ele, ele é curioso, é, ele é um futuro de incertezas, não especificamente pelo Covid, né, não especificamente pelo Covid. É, hoje é o Covid e a gente sabe muito bem que amanhã pode ser outra coisa, né. É, eu acho que o grande despertar da consciência coletiva é de que coisas assim agora podem acontecer e que a gente talvez precise cultivar hábitos de distanciamento de uma maneira mais frequente, né? Então, isso isso ficou um pouco no inconsciente já, coletivo, quando se pensa nesse pós-Covid, né? Eu sempre acreditei e continuo acreditando que existe espaço para curadoria. Esses espaços, eles devem continuar existindo, acredito nisso, acredito que eles vão continuar a existir, com um fluxo menor de visitação e de, eu digo principalmente essa camada que consome livros e que gosta de ir à livraria, tem de ser uma camada mais bem informada, e uma camada mais bem informada enxerga que ela precisa ficar um pouco mais reclusa depois de tudo o que aconteceu. Então, existe uma curva mais lenta de retomada e visitação a esses pontos físicos. Então, eu acredito que alguns pontos, evidentemente, vão fechar porque a conta não bate, né, manter um aluguel e tudo, e devem optar para um um modelo mais a portas fechadas fazendo entrega e atendendo o cliente em cima da curadoria que ela tem. E outros pontos devem insistir no ponto físico e na retomada, mas mesclando o negócio digital como um complemento importante no negócio que já existe. Então, eu acredito na existência e continuidade nesse trabalho das livrarias pequenas e pontos físicos e médias também, mas eu acredito que vai ser um modelo híbrido e isso é inevitável. Elas vão precisar vender também através de canais alternativos, porque senão não vai dar o fluxo e o volume financeiro necessário para que elas existam.
1: E pensando nessas livrarias pequenas que agora têm atendido através de WhatsApp e coisas do gênero, eles estão conseguindo muita informação sobre os consumidores. Como como você acha que eles podem aproveitar isso no futuro para trazer até mais gente para a livraria e fazer uma comunicação mais próxima com essas pessoas?
2: Existem diversas formas de fazer isso, né? Inclusive, enfim, a gente mais do que ter a ferramenta é você ter técnicas que te ajudem a implementar aquilo que você precisa, né? Então, é, a padronização de follow-up, né? Por exemplo, com esses clientes é algo que eu não, não estou vendo acontecer com frequência, né? Quer dizer, o cliente compra, ele, ok, você converteu a primeira venda, mas aí não faz um follow-up. É, e aí, enfim, né o cliente não volta, ele vai comprar em outro ponto, ele não lembra que você existe, né? Então, é, dentro dos critérios que eu tenho visto aqui, os mais críticos é falta de follow-up, né? Isso faz com que o cara acabe não voltando. É, personalização de propostas, né, que é algo também, você precisa dividir, saber exatamente o que o cliente comprou, analisar esse histórico, é, e de verdade, não pensa em uma solução tecnológica mágica para isso. Abre uma planilha de Excel e faz a classificação dos teus clientes por lá. Né? Não espera que um robô com inteligência artificial vá fazer isso automaticamente para você. Né? Então, é, é, a regra básica é essa: monta o Excel, vê como é que foram as tuas vendas dos últimos. Eu recomendo fazer semana a semana, tá? Pega semana a semana, vê o grupo de clientes, cria uma divisão entre é, princípio de compra e faz propostas personalizadas para esses, esses clientes, tá? É, então, eu vejo propostas bem genéricas, eu recebo aqui, né? Eu estou dentro do meio de algumas livrarias e recebo as publicidades e elas são zero direcionadas, né? Eu, possivelmente, não vou querer comprar um, um, um livrão de, de alguma influência. É, não, não é o meu caso, entendeu? E, por exemplo, eu recebo por aqui é, esse tipo de publicidade então o follow-up é, é, criar uma política de follow-up um pouco mais é, concreta, é, ter esses clientes divididos e segmentados de acordo e fazer propostas mais assertivas, eu acho que já ajuda bastante, mas nesse processo para que eles vendam e enxerguem mais e novamente, sem soluções mágicas para fazer isso e operar hoje você tem que começar a fazer isso hoje
0: Bruno, a gente tem visto, quer dizer, também uma discussão que o marketing, às vezes, principalmente em editoras, vai no mercado editorial, ele era relegado a, talvez não não estava tão acostumado ou tão a par assim do resto do mundo, né? Nesse momento você vê claramente isso, né? Porque você tendo poucos recursos de, de estar na livraria, em um ponto físico, e aí você percebe que a luta disso, e como você falou, não, não é, às vezes é muito mais complicado você aprender ou você contratar alguém que seja realmente um profissional uh, de mercado, né? Que geralmente também, que o mercado editorial geralmente apaga abaixo do mercado em geral. E aí você pensa, será que a gente, porque esse tipo de compra por WhatsApp gera muita fricção também, né? Quer dizer, é muito mais complicado. É, a gente tenta, assim, ah, vamos comprar do, do, do mercador local, aqui perto, etc. Isso é muito mais difícil e no final você vai em uma, uma empresa que tem uma tecnologia muito mais simples, você clica, daqui um dia está na sua casa. Como evitar esse tipo de concentração que eu não, a gente não tem tanto... Uh, mas eu imagino que esteja acontecendo, né, é, nos, nos gigantes de tecnologia, quer dizer, que já tem uma estrutura montada. Como lutar contra isso e, e não ter esse dinheiro infinito que algumas empresas têm, né? Uh,
2: uma coisa bem importante, assim, é, depende muito da, da, da sua estratégia e do jogo que você quer jogar é, na venda, tá, Fábio? Se você quer competir em preço vendendo os mesmos títulos que as gigantes vendem, você vai ter dificuldade. É inevitável, né? é um processo lógico, né, é difícil quebrar essa, essa ótica, né? Tipo, imagina que você está com o best-seller e tentando fazer a publicidade desse best-seller também dentro dos canais que o cara pode entrar num site e ver que o livro está muito mais barato. Quer dizer, você está fazendo publicidade, na verdade, para desbocar no canal de lá, não no seu canal. né? Então, é, nesse aspecto, quando falam, me falam das pequenas e médias... É, a não ser que você tenha uma característica demográfica muito específica e regional muito específica, né? Se você é uma livraria do Tocantins, aí tudo bem. Você pode colocar lá, porque o frete para de chegada até lá, o frete de chegada até o Nordeste está uma loucura. né? Quem, quem, quem enfim, está acompanhando os processos de grande varejo sabe que, que o frete para Pernambuco, meu estado, está tá caríssimo. Então, talvez faça sentido a livraria de lá fazer publicidade Desse best-seller que já vende no Grande Varejo, né? Enfim, é uma estratégia válida para uma questão regional. Mas, no geral, você precisa ter um programa de curadoria sólida. Imagina, Fábio, assim, é uma coisa que eu tenho dito é, de maneira simples. Imagina que o cara que vai comprar na, na, na pequena ou na menor é, ele quer um processo mais íntimo de compra, né? Ele sabe que vai poder tirar a dúvida com alguém, né? alguém vai tirar a dúvida dele ele vai conversar com a pessoa, a pessoa vai... Então, ele está disposto. Isso justifica também o valor final do do, do livro lá. Está embutido nesse atendimento, nessa forma que você vai fazer. O cliente entende. Se ele for bem bem atendido, acredite, ele vai pagar. Ele vai pagar o valor do livro que você está cobrando. Então, a saída para isso é ter uma bibliodiversidade interessante de indicação, você pode ter o best-seller ali, mas imagina que esse Bestseller precisa puxar outro título do teu catálogo. Isso vem através do exercício de ser livreiro de fato. Isso a grande rede de varejo não vai fazer nunca, tá, gente? Pelo menos é, ela não, é muito volume para que ela atenda cada um.
0: E como tivemos uma queda de luz lá no Rio de Janeiro, onde o Bruno Mendes está, a gente está voltando agora. A gente estava falando de bibliodiversidade e do pequeno e do médio, como consegue lutar contra o grande. né?
2: É, exatamente, Fábio. É, dando continuidade aqui à, à linha, tentarei aqui é, fazer esse elo de ligação. É, mas, de fato, o que eu estava comentando é que quando a gente. É evidente que o grande varejo é, tem tecnologias, é, tem uma estrutura. muito robusta né, para poder prever exatamente o que o cliente gostaria de comprar lá na loja. A grande questão que eu coloco aqui em pauta é que não necessariamente a diferença de impacto tecnológico é a questão. Novamente, se você tem uma livraria pequena, média e está realmente, é, colocando lá na tua publicidade os livros que, naturalmente, já vão vender nesses grandes canais, né, você está fazendo publicidade, inclusive, para que o funil de venda saia lá, não no teu funil de compra, né? que poderia ser dentro da sua, do seu negócio. Então, eu vejo... Esse é um erro bem comum, tá? É um erro muito comum é, encontrar o título best-seller e tudo. Então, qual seria a estratégia? Né? É, nada impede que você tenha esse livro para ofertar para o teu cliente. Mas você precisa ofertar esse livro, ofertar esse conteúdo com uma venda que ela abrace a bibliodiversidade que você tem. Então, nada vai substituir a indicação direta de um livreiro. Imagina que a sua fraqueza é a limitação justamente do grande varejo com sua tecnologia. Ele não consegue personalizar o atendimento nesse nível. ele não conseguindo personalizar o atendimento nesse nível, é justamente onde você ganha. né? Você pode ter não só um cliente que goste de comprar com você pela indicação. Lembra como é na livraria? O cliente que chega, gosta da tua indicação. Hoje você tem um milhão de formas de fazer isso. Você pode mandar até áudio de WhatsApp do teu cliente, indicando e falando sobre uma obra. Olha que legal. né? Não é muito diferente. Você só precisa transferir isso para um ambiente que de fato, e olha, como cliente, se ele era atendido por você na livraria, ele vai querer te escutar sim, né, esse elo não, não se perdeu. Então, você vai, ter, vai continuar tendo um cliente que ele te escuta antes de efetuar uma compra, ele pode até comprar o best-seller do momento, mas ele vai querer de onde veio aquilo, de onde veio aquela ideia, e possivelmente você vai saber dizer, olha, tem um autor que já tratou disso, e é nessa mesma linha Né? Então, não é o algoritmo que vai fazer isso, é um ser humano que entende de livros que vai fazer isso. Eu tenho certeza que você que é pequeno e médio vai ser muito mais efetivo na indicação do que o algoritmo.
0: E tu tem uma dúvida, por que que as editoras que são empresas de conteúdo, que acho que nem sempre elas se veem assim, não conseguem produzir um marketing de conteúdo adequado, bom, razoável, pelo menos?
2: Uh, Existem alguns fatores é, que passam desde como elas investem o seu dinheiro de publicidade, e aí é uma questão de entendimento, além também de fatores políticos. Hoje, o marketing editorial, é, ele, ele presta contas para a própria editora para mostrar que está trabalhando, e geralmente ele confunde volume de produção é, com resultado, né então ele tenta fazer bastante espuma para que, de fato, o seu comercial e o né, seu autor, né, também, o autor da editora é outro ponto que se precisa estar sempre agradando, né? Então, eu eu considero o maior problema do marketing editorial hoje, Fábio, a falta de foco no leitor, de fato. né? O marketing é muito mais direcionado. Como ele precisa dividir a atenção em várias esferas, ele precisa mostrar para o comercial que ele está sendo efetivo no marketing, para esse comercial dizer para a varejista que, olha, meu marketing está trabalhando aí, está colocando o link da tua livraria, compra mais da gente. Então, esse marketing precisa dividir a atenção com uh, a parte editorial para dizer, olha, estou fazendo publicidade do autor, manda para ele para ele dar uma olhada na publicidade legal que a gente está falando do livro dele, né? e ele precisa fazer, no final, a publicidade para o cliente final. Então, é, é para o consumidor final. Então, é uma divisão que, assim, é, é puramente estrutural, né? é um conceito estrutural de como o marketing se comportava ainda com uma lógica do, do eu preciso vender na livraria e ele acabou contaminando também o ambiente digital. Né? Então, ele funciona dessa maneira. É, o que a gente vê no dia a dia são editoras fazendo estratégias completamente sem o menor pé, né? sem, sem pé em cabeça, Com com relação à estratégia de resultado final, de compra, de venda, né? De compra e venda, que é o que interessa. Então, não só de compra e venda que interessa, estou exagerando, evidentemente. É é claro que engajamento é importante para que você tenha uma comunidade de compra e venda. Mas se você gasta tempo demais da tua estratégia, do teu conteúdo e da tua energia, principalmente energia da tua equipe de trabalho, para agradar todos esses pontos, você não vai agradar nenhum
0: porque fica baseado só em achismo, do tipo, nossa, eu tô achando, alguém liga ou manda um WhatsApp a equipe de marketing, olha, eu tô achando essa foto não muito bonita é, no Instagram, ou não tá dando muito like, ou algo assim, é isso que você tá falando no final? Essa ah... é a espuma que você precisa causar internamente?
2: É, é, é um pouco além disso, esse, esse é um fator grave, né, assim, porque imagina é, é que é, a gente vê isso aqui com frequência, né, é muita gente acredita que colocar o máximo de texto numa peça gráfica é a melhor solução, né? Quando, na verdade, você tem a imagem que é o gatilho mental, cognitivo, para o cara prestar atenção no que você está fazendo e ela dá uma olhada, a parte de descrição do post serve para isso, né? Mas aí, você basicamente repete tudo que está na peça gráfica, no texto também. Bom, o algoritmo não vai dar a atenção que você espera nessa peça, então muitas vezes vamos supor a gente vai pensar uma peça otimizada para aquele canal, Facebook, Instagram, seja qual for seguindo as diretrizes e regras é, de boas práticas dentro dessas plataformas não sei o que estou dizendo, é, é número, é algoritmo que está me dizendo que ele vai ser potencializado se ele funcionar dessa maneira e aí você entrega a peça e o setor editorial vai não, mas deixou, eu... o setor de marketing né? deixa eu mudar isso aqui, aí o editorial ah, não, não eu mudar isso aqui Aí o outro muda também, aí no final a peça vira um testamento né, cheio de preço e parece, nossa, aquela coisa de você andar no centro da cidade e ter aquelas placas com preços e e coisas que prejudicam a legibilidade, a clareza na informação que você está comunicando e no final você ainda vai ser responsabilizado por aquilo né, que está sendo publicado, porque no final a campanha é sua. Então é, é, é complicado, é uma tentativa o que eu falo muito disso, pô, mas assim a gente precisa agradar todo mundo no processo né senão é, a pessoa vai achar que eu não estou fazendo a publicidade, não estou direcionando para o ponto de varejo, o comercial vai ficar chateado comigo. E aí se eu fizer a se eu não fizer a publicidade não indicar para o autor que eu estou enaltecendo esse autor, o ego dele vai ficar ferido e também ele vai ficar processo da vida, e vai ligar aqui dizendo que a editora não faz uma publicidade dos livros desse autor. Então, você precisa agradar muita gente, então fica difícil. O, o leitor na ponta, que é, na verdade, o único cara que você tem realmente ali que prestar conta, porque ele, é ele que no final vai fazer. Inclusive, imagina toda a cadeia. O autor quer que o seu livro seja o quê? Vendido. A editora quer o quê? Que o seu livro seja vendido, mas ele é o último a, a ser imaginado na cadeia. Né? A gente vê isso com frequência. Não estou dizendo que todas as editoras seguem assim, tá, gente? É evidente que existe editoras fazendo trabalhos, enfim, brilhantes e e que a gente olha aqui e até aprende muito com elas. Mas o dia a dia é difícil. O dia a dia, a realidade mesmo, é que existe a política e o sistema organizacional do século passado, ele, às vezes, é é emulado no digital e isso prejudica muito os resultados da campanha. Então, tenha mais compromisso basicamente, com o seu leitor. Pesquise, cultive a comunidade, produza para ele. É ele que te dá dinheiro e te dá retorno, tá? Então, enfim, essa essa é é a base. E com relação ao lado sistêmico mesmo, Fábio, técnico, existe também uma dificuldade do cara que é mais técnico explicar para a editora que aquele é o melhor caminho. Existe, é, é muito comum no nosso mercado achar que existe uma disputa é, de poder e aí é quase uma questão, é, é quase Foucault, né? É, é muito micropoder é, dentro dessa estrutura. Eu falo isso com a maior transparência e tranquilidade do mundo porque eu sei que vocês sabem do que eu estou falando e todo mundo sabe aqui que está ouvindo esse podcast, se trabalha na editora, sabe exatamente do que eu estou falando. Então essa estrutura de micropoder, quando você tem uma informação em mãos e você quer implementar em prol de resultado e a pessoa sente que você sabe um pouco, falta um pouco de humildade também desses setores de dizer, cara, vamos testar, vamos implementar e aí a gente constrói o nosso nosso produto com base no feedback, né? O que a gente fala de construção de produto ágil, né? Que não existe muito bem dentro desse mercado. Então, falta um pouco de humildade e abertura também para testar essas coisas. Eu acho que é, esse é um fator que impede muito também o desenvolvimento na cadeia e efetividade no marketing.
0: Então tá, acho que espero que algumas pessoas sejam sensíveis a essa, esse recado que é bem importante.
3: Não, eu vou me xingar né? daqui a pouco aí na internet. E você, você antes da gente começar a gravar, você usou a palavra vícios, né? E você disse diversos vícios aí é, cometidos por... por por editores ou por livreiros e tal. Mas existe, existe você consegue trazer para a gente um, um caso, assim, um case que seja exemplar no sentido de, de, de ser uma virtude, de ter sido um, um, um exemplo positivo de uma coisa, de uma ação ou de uma, uma, de uma iniciativa que tenha dado certo?
2: Ah, sim, diversas campanhas da companhia, é, principalmente alavancadas via Twitter, Você vê ali uma uma maturidade com com relação ao entendimento do que é o público lá. Imagino que essa jornada não foi fácil para eles também de de entender isso. Acho que na verdade não foi nada fácil, vindo de uma casa bem tradicional, mas eles têm acertado bastante a mão nessas campanhas. É, e é uma coisa muito bonita de se ver. É, além de falar de companhia intrínseca, que são duas editoras que, que fazem a sua publicidade muito direcionada à comunidade, já, né? Tipo, a intrínseca, especificamente, acompanho já há, há algum tempo, Eu acho que o trabalho é da equipe toda, né, da Heloísa e tudo, é, muito bacana e é, é bonito de se ver também eu dou destaque também para algumas editoras que fogem do nosso eixo e que aí pegaram todo o conhecimento, muito de marketing digital, de de infoproduto, e trouxeram para a realidade do livro e arrebentam, né? Que aí é Luz da Serra e Citadel, que são duas editoras que entenderam como faz o jogo, entenderam a importância de tráfego, entenderam como entregar o produto de acordo com a necessidade, né? Então, eles entendem que o cara nesse momento, olha o trabalho que o, Marcia, o Marcial está fazendo com o Napoleão Rio novamente, né? assim, um livro que já foi publicado e tudo, gente, é um maestro, é, um pu- é pura técnica, é pura... Não, não é acaso, acreditem, não é acaso, não é só ter um autor forte dentro da casa, é, é, é fazer realmente um conjunto de práticas e técnicas que funcionam, a Luz da Serra arrebenta na venda de cursos e, e, e questões, e trouxe isso para a realidade do livro, e você vê um trabalho também muito assertivo, muito bacana da Raquel lá também, enfim, fazendo frontline. Então, são ótimos exemplos. Aí você pega o que essas editoras já praticavam dentro dos seus segmentos e, e quase que regionalizadas em determinado aspecto, hoje acho que não mais, e traz para o que a editora Gente e a editora Buzz faz também, né? A Buzz e a Gente, a, a, a estratégia que eles têm. de lista, a estratégia que eles têm de de colocação e impulsionamento do autor, aquilo também não é acaso, né? É uma máquina eficiente de gerar recursos e entregar autoridade para os seus autores e tudo. Então, é uma máquina que se retroalimenta, né? Então, eles entenderam, Léo, respondendo objetivamente, essas empresas que eu citei entenderam o jogo de uma maneira diferente. Né, eles entenderam o jogo não de uma maneira limitada Cada um dentro da sua característica Cada um dentro da sua forma de ver né, Então, é, alguns trabalhando literatura Outros trabalhando livros é, de, de aperfeiçoamento pessoal autoajuda ajuda, o que seja é, Mas cada um é, colocando a máquina e as boas práticas para girar E a gente aplaude do lado de cá
0: Bruno, acho que a gente está caminhando já para o nosso, nosso tempo aqui Acho que tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui, a gente tem esquecido?
2: Ah, Eu acho que inicialmente não. Eu espero que as pessoas não se ofendam (risos) especificamente com as coisas que que eu falei e e, e, e entendo que, na verdade, é é de alguém que tem muito carinho pelo mercado e que trabalha tanto tempo nesse mercado que gostaria de ver o mercado num passo adiante de efetividade. É, tudo que a gente quer, que as livrarias continuem a funcionar, e que a gente crie, crie um senso de comunidade um pouco mais sólido, é, distantes dessa puramente da relação política. A relação política é necessária, mas
3: efetividade e resultado é mais importante. É isso. Para a gente, de fato, terminar, né, você é um dos sócios do Publish News e, e, e a gente está se preparando para uma série de, de... De, de novidades, é, e sem revelar novidades, você pode contar alguma coisa, assim, do... do... Sem revelar demais, por favor? É,
2: é difícil, né, Léo? Eu falo demais, né? É, é por isso que eu não apareço. Bom, é, tem, a gente tá, tem buscado no, no Publish News, é, é uma linha que não, não aparece, porque eu acho que o nosso primeiro ano de gestão e de visão, tanto da Lu quanto minha, né, também, e do Carlos também, porque ele não não deixa de participar, vocês sabem disso, o Carlos está sempre junto da gente também. Nosso primeiro ano foi muito entender como o Publish News estava caminhando, o que a gente estava fazendo, e principalmente, né, aquilo que eu estou falando para vocês, a gente nunca pensou tanto no nosso leitor dentro do... Dentro do nosso canal, tanto que a diversificação de de, de, de informação em canais diferentes que vocês estão vendo vem desse pensamento constante em cima de como a gente pode facilitar a vida de vocês que estão ouvindo e como vocês podem acessar em canais múltiplos, né? A gente não queria limitar o Publish News como sendo... ah, O que é o Publish News? Publish News é um site. Não, Publish News não é um site. Publish News é, é, é muito mais do que um site. É informação onde e quando você quiser. Então, o que eu posso dizer, sem dar muito mais detalhes, é que a gente vai passar por uma modificação é, profunda com relação a esse conteúdo, sem deixar de fazer o que a gente já faz. Mas a gente vai trazer um conteúdo ainda mais profundo e especial para quem precisa e tem fome de conteúdo, de, de informação... Então, para essas pessoas que, pô, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais, para você que sempre dizia, poxa, Publish News podia se aprofundar mais nesse assunto, Publish News poderia fazer isso e tal coisa, a gente escuta bastante isso, você vai ter oportunidade. Eu não posso falar mais do que isso, mas a gente está construindo um parque de diversões para quem é faminto por conteúdo e informação.
3: Delícia, tá muito gostoso participar fazer... desse a propósito. <risos> É, e agora, então, a gente...
0: gente, antes das nossas indicações, a gente vai para o nosso momento Metabooks. E estamos aqui com o Ricardo Costa. Como vai, Ricardo? Tudo bom? Tudo bom, Fábio. E aí, pessoal? Vamos falar um pouco hoje de como, que profissional é esse que cuida dos metadados dentro das editoras? Quem é essa pessoa? Que... Como se alimenta? Como vivem?
4: Como vivem os metadados. Quem alimenta os metadados, né, Fábio?
0: <risos> Exatamente.
4: É... Legal, boa. É... Quem Hoje, a, a gente tem uma... uma certa variedade ainda, quem é que cuida disso ainda na editora, aqui no Brasil ainda existe uma, uma certa tentativa, um vai por um caminho, outro vai por outro, mas eu acho que tem dois, dois profissionais, em especial, dentro da editora, que são, basicamente, os grandes responsáveis. Ou é o profissional do editorial ou é o profissional do marketing. Mas o metadado, ou os metadados, eles eles, juntam esses dois, né? Precisa de informação, na verdade, dos dois departamentos. Então, hoje em dia, a gente tem editoras que o responsável nominal é o departamento editorial... Então, ele produz aquilo, produz o material e depois o marketing vai lá e faz um refinamento nesse material e outras editoras onde o marketing é o responsável pelo preenchimento e pelo gerenciamento dos metadados, mas aí ele ele se provê ele se subsidia de informações que vêm do departamento editorial. né? De qualquer forma, a, a dica principal é a seguinte, não queira fazer isso sozinho. É um trabalho colaborativo, você precisa envolver outros departamentos da editora, você precisa envolver outros colaboradores e ficar atento às atualidades, os temas que estão estão, fortes aí no TikTok, Facebook, Instagram e todos os trend topics aí que o pessoal fala. É, assuntos do momento Isso é sempre importante Expressões que são usadas É sempre importante a gente estar tá, uh, atento Porque essas coisas podem ser muito bem aproveitadas Em categorização, palavras chaves E até mesmo usadas na, uma, na hora de fazer a sinopse A descrição do livro
0: que é, de, de novo, porque é um trabalho multidisciplinar E é essencial para as editoras né
4: É um trabalho multidisciplinar e essencial Fora do Brasil já tem editoras que têm um departamento específico de metadados. É,
0: Para demonstrar a ge- importância disso, né?
4: O gerenciador de metadados. É, exatamente. Mas, de novo, é um, não, é, não trabalha sozinho, mas é a pessoa que está lá mexendo nisso, trabalhando com isso.
0: Muito bom. Ricardo, muito obrigado e a gente vai se falando. Valeu, Fábio.
4: Obrigado. Um abraço a todos.
0: E vamos agora para as indicações da semana? Quem gostaria de começar? Eu posso,
3: que eu tenho. tenho Vai lá, Léo. Mas hoje eu tenho duas. Eu queria, antes de de fazer uma indicação de entretenimento, fazer uma indicação de conteúdo. O News trouxe essa semana passada um artigo muito interessante do Jaime, que é o Cada Livraria Condensa o Mundo. ele faz uma reflexão super importante desse desse momento que a gente está vivendo, desse desse momento de transição que a gente até trouxe aqui nesse episódio do Public News, né? e ele defende que a a não existência das redes de livrarias e de livrarias físicas traria uma desindustrialização do mercado editorial brasileiro, e isso é uma coisa preocupante, uma coisa... É, que a gente tem que ter isso no radar, né, ele, ele defende a, a partir de números que é, o, os e-commerces por si só não vão dar conta de da vazão a, todo, a toda a produção é, do livro, e aí com isso haveria uma diminuição da produção, uma desindustrialização da, do, da cadeia. Então, eu acho que é um livro, é um artigo que vale muito a pena ser lido e, e discutido, é, então vou deixar isso como indicação. E outra coisa, essa semana, lembrando que a gente está gravando na na semana do dia dia 3 de julho, vocês só vão ouvir a gente na semana que vem, então, na semana passada, estreou no Netflix um documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, que eu assisti assim que saiu. Ele conta a história de cinco sobreviventes do do Holocausto, que não conheceram Anne Frank, mas, enfim, tiveram uma... uma uma trajetória parecida, não com o mesmo fim. É, e que eu gostei bastante. Assim, ele é super bem... É, 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 o roteiro é muito, é muito bom de, de ver. sabe? Eu acho que aprendi muito assistindo esse, esse documentário. Eu acho que vale a pena vocês assistirem
1: também.
0: Maju, você quer, quer fazer a sua?
1: Sim. É, eu tenho duas indicações também. Mas elas são meio interligadas. Porque uma me levou a outra. Eu tô procurando vários jeitos de suprir minha necessidade de musicais no teatro durante a quarentena, porque obviamente não temos. Então, eu encontrei no Spotify um musical que foi feito formato podcast. Então, tem a história inteira, os três atos. O terceiro ato vai sair agora em agosto. Chama 36 Questions. É, ele conta a história de um casal que se apaixonou de acordo com essa teoria das 36 questões, é, uhum. é um musical bem legal, tá disponível no Spotify, e isso me levou à trilha sonora de um musical que, se não me engano, não veio para o Brasil ainda, que é Six, que conta a história das seis esposas do rei Henrique VIII, e elas formam meio que uma girl band. E elas querem decidir qual é a vocalista principal da girl band através de quem sofreu mais nas mãos do rei. Então, as músicas são super divertidas e é um jeito diferente para quem quer conhecer mais da história dessas mulheres, porque elas foram pessoas bem interessantes.
0: E você, Bruno? Tem alguma indicação pra gente? Eu tenho,
2: tenho algumas. É... Eu acho que a primeira indicação, eu tô nesse momento, você papai, né? Então é, vou, vou indicar um uma série da, da Apple TV, né? Não sei como é que tá a Apple TV Plus, não sei como é que, que, que tá a nomenclatura, mas é, eu acho eu podia que de mas... é, né? Eu, eu é. nunca lembro mais porque a Apple está muito confusa com relação a, a essa nomenclatura especificamente. Sim. Né? Então, é um documentário que chama Paz é, é uma série na verdade que chama Paz que conta um pouco especificamente é, é, sobre o que é ser pai, né? Assim, e sobre diversos prismas, aspectos. foi uma indicação até que numa conversa com o carro, o carro carrinho, ele falou, cara, assiste, porque eu eu também tive a mesma impressão que ele, eu disse, cara, eu vou assistir essa série, aí são pais perfeitos, incríveis, eu vou colocar uma pressão em mim mesmo, assim, sabe? E na verdade, não, pais com diferentes diferentes sentimentos e formas e tal, com uma sensibilidade incrível com que foi produzida a série, então, recomendo pra caramba, pais... É, lá na, na Apple. É, um livro que eu tô lendo no momento, sim, é, e tô gostando bastante, é um chama Flex. É um livro sobre decisões difíceis, liderança e como tomar a melhor decisão. né, é, Para mim é, é curioso que eu sempre. A minha tendência foi sempre ser muito democrático e aberto com as equipes que eu gerencio. E e esse livro tem me dado vários insights de como fazer isso com com eficiência. Então, Flex é um um livro bacana, né? não é algo que vai mudar a vida de vocês, mas é é um texto gostoso, é legal a reflexão, então recomendo bastante. E outra coisa para quem a gente está falando de marketing digital e tem dúvida sobre marketing digital e dizer, ah Bruno, onde é que eu vou buscar ajuda da documentação, isso que você falou está muito abstrato, é só você colocar aí no Google, central de ajuda, Facebook, central de ajuda é, dessas plataformas, você, essa é a palavra centra, essa é a palavra base, central de ajuda, e você vai encontrar documentação, descrição e tudo como, como tudo funciona, seriam os três pontos aí que eu vou deixar para vocês.
0: Ah, Lembrando que a gente sempre coloca as indicações no no post e também nas anotações aqui do do podcast. E você está falando em em podcast, eu tenho uma indicação para você, na verdade, já que você falou do do Pais, tem um um podcast de um dos caras que faz o documentário, que é aquele Tricô de Pais. É isso? Eu falei certo? Então é Tricô de Pais, que é é uma das pessoas que falam, é super bacana, acho que vale... Dá uma ouvida, eu sempre gosto, porque também eu me sinto assim, é, ele não é perfeito, então eu não me sinto tão mal, de às vezes, ainda mais na quarentena, né, que a gente acaba fazendo tipo, não tem. Você tem que apelar para a tela, coisa que a gente sempre evitou, né, mas tudo bem. E tem uma outra coisa que. Ah, tem um documentário na Netflix que apareceu, eu, eu gostava de Fórmula 1 há muito tempo atrás, eu sou daquelas pessoas que, ah, quando. Ah, deixei de gostar, mas tem eu vi de como você consegue criar uma narrativa nova a, e a partir disso você, você recria uma paixão ou cria uma paixão nova. Porque, assim, chama F1, é Fome de Dirigir. É o nome em português não, um dos melhores. Mas você começa, uh, eles começam a mostrar o, a não só a Ferrari, nem as equipes de ponto, mas aquelas equipes do meio e contando a história dos pilotos. Então você começa a se aproximar de novo de uma história e você fala assim... Domingo vai ser, vai ter passado já, mas vai ser, vai ter, vai começar a Fórmula 1, super diferente também, sem, sem público, todo mundo com distanciamento, etc. Mas é um como um documentário, como uma história é criada e conteúdo e você começa a se apaixonar de novo por uma coisa. Eu acho que é um marketing de um conteúdo muito interessante que foi feito e mostrando os bastidores, e é muito legal. Acho que vale a pena, inclusive, como uma, uma forma de você aprender como isso pode ser feito também. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Temos um programa, Léo? Calma. Será que temos? Eu não sei. Temos, acho um, que
3: não. Programa, temos um programa.
0: O, foi difícil. O Bruno nunca... Ele sempre, eu sempre falava, ah, vamos chamar o Bruno, não sei o que, ele nunca... né Sempre difu, fugindo da gente. A gente tá gravando até num horário diferente, porque eu sei que ele tá bem ocupado. Mas, finalmente está aqui. Agradeço muito, Bruno. Valeu pela conversa. Foi muito legal.
2: Imagina, foi um, um grande prazer, de verdade, a é, minha função, você sabe, né, Fábio, o Léo e o sabem disso também, eu prefiro trabalhar mais no, no bastidor e, e focar nas entregas do que focar no que eu aparento entregar, então, é, essa, essa sempre vai ser minha base, e eu sou um pouco ácido, né, quando falo, então é melhor ficar no bastidor mesmo.
0: Imagina, acho que foi bem útil para todo mundo que, tá, que ouviu, além de ser divertido. Valeu, Manju. Obrigado. Até segunda-feira que vem. Beijos,
1: tchau. Beijo, gente. Muito
2: obrigado. Tchau, tchau. tchau.